0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenidos, hermanos, hermanas, queriendo tenerlos en jazón nuevamente. A ti que te conectas en jazón en línea, te quiero dar un saludo especial. Estamos realmente sorprendidos de la cantidad de países desde los que se conecta la gente para estar por lo menos un momento en la semana adorando, alabando a Jesús. Te mandamos un saludo muy especial y te, te queremos decir que desde donde estás conectado, eres muy especial para nosotros y todo lo que hacemos, lo hacemos para que puedas tener una relación personal con Jesús. Y realmente nos alegra que estés conectado en línea. A todos los que vienen cada fin de semana al servicio de Jazón, bienvenidos como siempre. Como saben, eh, estamos en una serie que se llama ¿Quién crees que eres? Y es una serie que está buscando que encontremos... ¿Qué identidad tenemos para Dios? ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo te ha hecho? ¿Cuál es tu identidad? Y que a partir de comprender esa identidad, nos apoderemos de esa identidad para que empecemos a ser de la manera en la que Dios nos ha visto y nos ha creado. Porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Que es la frase que hemos estado analizando durante todas estas tres semanas. Cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. La primera semana, Carlos Alberto nos enseñaba que para Cristo somos embajadores. Somos sus embajadores. Somos embajadores de Cristo en la tierra. Y que ese gran privilegio trae también grandes responsabilidades. Y que tenemos que tener una vida acorde a esa responsabilidad y a esa identidad que tenemos de embajadores de Cristo. La siguiente semana veíamos que somos una obra maestra. Y durante esa prédica aprendíamos el valor que teníamos que tener y, el, y que teníamos que comprender cuánto valor teníamos desde la perspectiva de Dios para ver que no somos cualquier cosa. Somos la obra maestra de Dios. No somos ignorados, no somos olvidados, no somos dejados de lado. Somos la obra maestra y tenemos especial atención de Dios en nuestras vidas. Y la tercera semana veíamos que somos más que vencedores. Que no solamente vamos a llegar al final de la carrera, sino que la vamos a ganar por mucho. Que vamos a triunfar. Entonces... Es, es increíble que veamos solamente ya las tres semanas anteriores para entender que es una identidad muy poderosa y que deberíamos hacerla nuestra. Es decir, pucha, yo soy un embajador de Cristo. Tengo una posición muy especial en la tierra. Soy al mismo tiempo una obra maestra. Y de esa batalla voy a salir más que vencedor. Quizás si en estas tres semanas no te has sentido embajador, no te has sentido obra maestra o no te has sentido vencedor, quizás con la prédica de hoy eso cambie porque lo que vamos a ver hoy es un llamado a la acción. Y me preguntaba el, el día que estaba preparando la prédica, ¿por qué siempre que me toca dar una prédica, el, se me pareciera que el Señor me, me hace dar prédicas que llamen siempre a que la gente haga algo? Y estaba orando y le decía, Señor, ¿por qué siempre, siempre hay eso? Y, y, y lo que me dijo fue muy claro. Me dijo, no, no es, no es que yo te diga a ti eso. Mi palabra está llena de llamados a la acción. Quiero que hagan algo. No los he hecho para que estén quietos, para que estén sentados, para que estén encerrados. Toda mi palabra es un llamado a la acción. Por eso el mensaje de hoy nos tiene que llevar a nosotros a convertirnos en verdaderos agentes de cambio, de tu familia, de tu trabajo, de la sociedad, de la comunidad en la que vives y de la tierra. Vamos a ver qué dice Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? ¿La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor? Este es un versículo realmente hermoso, pero que si no nos detenemos a analizarlo, quizás puede, lo, lo podemos pasar por alto y decir, qué bonito, somos la sal del mundo. Pero y si yo te pregunto, oye, ¿y es bueno o malo? Yo decir, debe ser bueno, es, pero ¿es bueno o es malo ser la sal del mundo? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? sobre un versículo que hemos leído muchas veces, ¿verdad? Que dices, pucha, yo, yo, yo soy hipertenso, la sal mucha, es, es grave. Sí. Y, y hoy en día la sal no tiene un buen marketing. O sea, en todo el mundo te dicen, no, no, no comas mucha sal, la sal es mala, todo. Pero, ¿qué tal si nos ponemos en el contexto de Jesús, en la época de Jesús? ¿Qué era la sal? La sal quizás era una de las materias primas con más valor que había en esa época. Realmente la sal tenía muchísimo valor. Después del sol, la sal era lo más importante. ¿Por qué? Porque en esa época la sal era la única manera de preservar los alimentos. Si querías tener alimentos, necesitabas tener sal. Incluso a los soldados romanos, antes de ir a una batalla, les pagaban con sal. Antes de la batalla les decían, toma tu pedacito de sal, es tu salario, de ahí viene la palabra porque con eso vas a salar los alimentos y te vas a ir a la guerra y vas a ir a pelear. Entonces la sal realmente era de mucho valor. La sal tenía un impacto en la vida diaria de todos los habitantes. Entonces cuando, cuando Jesús nos está diciendo ustedes son la sal, nos está diciendo algo mucho más que simplemente ser lo que le da el saborcito a la vida. Que también es cierto, pero hay mucho más valor en preservar que en dar sabor. Entonces vamos a ver cuatro cosas, cuatro identidades a partir de la sal que Jesús nos está uh, diciendo que, no, no que vamos a tener, que somos, que tenemos y que tenemos que poner en práctica. La primera, como les decía, la preservación. El primer punto, el Señor te está diciendo, tú estás llamado a preservar, a preservar lo que está bien, lo que es bueno, a preservar tu familia, a preservar tus relaciones, a preservar todo eso que, que encuentras que está bien y que no quieres que se pudra en el mundo. Ese es el primer gran valor de la sal y cómo tú lo puedes aplicar a tu vida. Vas a preservar la relación con tus hijos, preservar mediante tus actitudes la relación con tu esposa. Ese es un primer gran punto y muy importante. Tenemos que ser un agente de cambio para preservar. La sal también es un gran purificador. Y la verdad es que vivimos en un mundo que está bastante sucio. Y estamos llamados a hacer sal en ese mundo para que ese mundo sea más limpio. La sal en tu cuerpo ayuda a que el líquido se mueva para que las toxinas y las impurezas se vayan. Puedes limpiar el agua con sal. Somos preservantes y somos purificadores. Entonces, si se dan cuenta... En la vida diaria de las personas de esa época, la sal jugaba un rol central, muy importante porque de eso dependía el alimento y de eso dependía algo muy importante también. La sal es un gran cicatrizante. Y tú dices, pues, ya, pero está medio raro, porque hemos partido de, de la sal nomás y ahora resulta que tengo que preservar, tengo que purificar, soy un gran cicatrizante. Pero de eso es de lo que te está hablando Jesús, en ese contexto de la época, porque para eso usaban la sal. Quizás hoy la sal lo, lo tomamos como algo muy particular, que está en todas partes, que lo tenemos en todas partes, que abunda y que lo tiene siempre en tu mesa, pero en esa época era realmente algo de mucho valor. Y así como la sal la usaban para cicatrizar las heridas... Tú puedes ser esa persona que sane las heridas en los demás, en gente que tú sabes que está pasando por momentos difíciles, en gente que, que ha estado con el corazón roto durante mucho tiempo y a través del poder que Dios te da a ti y a través de su palabra tú puedas llevar esperanza a esa persona y ser como la sal que cicatriza para que heridas se curen. Alguna vez seguramente han ido al cine y se han comprado las pipocas extra extra large y la, la, justo hace dos semanas estábamos con los chicos, los chicos estaban viendo películas les hicimos pipocas en la casa y nosotros estábamos con la Katy en la sala de estar charlando cuando viene el Ezequiel tenía los labios hechos unas pelotas blancos y nos dice tengo sed está con los labios blancos y la verdad es que la sal te da mucha sed Y yo me acuerdo, cuando recién conocí a Cristo, fue en un compartimiento que lo daba Carlos Alberto, y había tanta sal ahí que todos terminábamos con una sed espectacular de la palabra de Dios. Estaba salado el Carlos Alberto. Realmente eh, nosotros tenemos esa responsabilidad, ¿sí? pero ese regalo de poder dejar en la gente sed por la palabra de Dios que luego de que la gente te mire hable contigo charle, que cuando tú estás yendo a un compartimiento que cuando estés en tu oficina hablando de, de cómo ha cambiado Dios tu vida tú dejes en la gente esa sed por la palabra de Dios así como la sal nos deja sed en el cuerpo. Entonces, si se dan cuenta, el, el, el solo hecho de haber hablado de la sal es, es mucho más grande. La identidad que nos está dando Dios y de la que nos deberíamos apoderar realmente es mucho más grande. Y es increíble. Te está diciendo que tú estás llamado a preservar donde las cosas se están pudriendo, ahí afuera. A curar donde hay muchas heridas, resentimientos. Te está llamando a purificar lo que está sucio. Y te está llamando a que en ese proceso dejes a la gente con sed de su palabra. Es algo que yo quisiera hacer. ¿Qué dice Mateo 5:14? Lo que sigue. Ustedes son la luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Es increíble, o sea, para, realmente a mí me parece increíble. Las dos cosas que nos está diciendo ahí Jesús sobre nuestra identidad, sobre lo que somos. Somos sal, ya era increíble, pero también ustedes son luz. Y realmente nos tenemos que apoderar de eso. Ni siquiera nos está diciendo, ¿sabes qué? Tú puedes ser luz en tu casa, o en tu familia, o ya, en, entre tus cercanos. Te está diciendo, tú eres luz del mundo. A ese nivel tienes una identidad dada por Dios para que te apoderes de ella y la empieces a ejercer. Eres la luz del mundo. Entonces quizás aquí está lo más importante de, de, de la prédica de hoy. No estás hecho para encerrarte en un cuarto, para brillar solito frente al espejo y para purificarte solito en tu casa. Estamos hechos para salir donde está oscuro y brillar donde está oscuro para ir donde está sucio y purificar lo que está sucio, para tomar lo bueno y preocuparnos de preservar lo que es bueno. Estamos llamados a estar ahí afuera. Y cuando estemos ahí afuera, cumplir con quien Dios nos ha dicho que somos, porque cuando sabemos quiénes somos, sabemos lo que tenemos que hacer. Somos sal y luz vamos a dar dos pasos para darle honor a esta identidad que nos está entregando Dios podemos hacer dos cosas siempre siempre nos gusta llevar esto a la práctica entonces nos vamos a enfocar en dos puntos particulares que no son los únicos pero que nos van a ayudar a ser sal y ser luz entonces, a ver, como luz que somos, ¿cómo hacemos para brillar? ¿Cómo hacemos para brillar? Porque si yo les digo ahorita, cierren los ojos. Imaginen que son un foco y brillen. No, güey, no nadie va a brillar, nadie se va a prender de pronto. ¡Ting! Sería lindo, pero pero no brillamos por eso y quizás el mejor ejemplo de brillo que podemos tomar para entender lo que, lo que Jesús nos está diciendo aquí es la luna la luna brilla porque refleja el sol no hay manera en que por más esfuerzo que le ponga la luna brille por sí misma no hay manera de que ni siquiera haga una chispita la luna brilla porque refleja al sol y de la misma manera no hay manera en que nosotros por más que nos esforcemos brillemos por cuenta propia a no ser que reflejemos la luz de Dios no hay forma la única manera de ser luz y de brillar es que tu vida refleje a Dios entonces si, si, si tú crees que, que no has estado brillando lo que te tienes que preguntar es refleja mi vida esta identidad que me ha puesto Dios en mí en mi trabajo con mis amigos reflejo brillo Y quizás digas, no, tengo que hacer algo para brillar entonces, tengo que hacer algo para reflejar esa luz. No se trata tanto de lo que tú quieras hacer, porque se trata de quién eres en realidad. ¿Eres embajador? ¿Te ves a ti como obra maestra? ¿Has adoptado esta identidad para ti? Quizás un buen ejemplo de una identidad adoptada y, y realmente vivida en grande es Pablo y Silas. En Hechos 16, 22 al 25, dice, Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente, y después los metieron en la cárcel le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban ahora quiero que te, que te imagines realmente lo que lo que estaba pasando los desvistieron y los pegaron realmente estaban mal estaban heridos humillados y luego los llevaron a un calabozo y los pusieron en el último lugar del calabozo para que no escapen y les amarraron los pies y por lo que he leído cuando te amarraban los pies en el calabozo era de una forma muy dolorosa. Te los estiraban y te los amarraban y estabas totalmente separado con tus pies separados. ¿Y qué, hace Pablo? ¿Qué hacen Pablo y Silas en la noche? Se ponen a cantar himnos a Dios, a alabar, a adorar. Ahora, no, no me imagino que en ese momento hayan dicho, mira Silas es una buena oportunidad para que demostremos quiénes somos. Nos esforzaremos un poquito. Y mira, a ver, aunque, aunque te duele, para que los de allá nos escuchen, cantaremos a Dios. Haz un esfuerzo, da lo mejor que puedas. Y a ver, ya, a cantar. Sí, las vamos. No, no ve. Eh. Era el anhelo más grande de su corazón. Que en todo momento, al despertar, al acostarse en el buen momento y sobre todo en el mal momento que estaban pasando, tener a Dios y a Jesús como la primera cosa en su vida y ponerse a alabar y adorar, porque eso era lo que ellos eran, discípulos de Jesús. No estaban haciendo un esfuerzo para que la otra gente diga, ah, sí, mira, de verdad habían sido discípulos porque están cantando. Quizás sí, después dijeron, qué increíble cómo estos hombres después de todo lo que les ha pasado todavía están alabando a su Dios pero ese no era el propósito del canto de ellos El canto de ellos era por alabar a su Dios y ahí brillas cuando sabes quién eres sabes lo que tienes que hacer y brillas ahora quizás quizás te preguntas y dices sabes qué? yo quisiera brillar como Pablo y Silas pero no lo logro hay, hay cosas que, que realmente me están deteniendo y no puedo. Y quizás hay dos razones por las que puedes estar dejando de brillar. La primera razón es quizás porque sientes que no estás listo para brillar y esa es una excusa. Quizás te sientes que no estás listo para hablarle de Jesús a tu compañero de trabajo. O que no estás listo para hablar de Jesús en tu casa porque ellos conocen todo tu pasado y te van a decir, oye, tú me estás viniendo a hablar de Jesús y mira todo lo que tú has hecho antes. En tu vida y quizás quizás no, no, no me equivoco si les digo que todos pasamos por eso alguna vez el creer que no estamos listos para hablar de jesús pero lo único que estás haciendo ahí es agarrar el brillo del nuevo hombre que eres y taparlo y ocultarlo y no mostrárselo a nadie porque no necesitas estar listo o tener una charla eh, de teología avanzada para poder hablarles de jesús a la gente la gente Está más preocupada o más interesada o más sorprendida de cuán apasionado estás por tu fe, de que cuánto sabes acerca de tu fe. Hace unos años, bastantes años, cuando, sí, unos dos, tres años después de que llegamos a la iglesia, unos amigos muy queridos se acercaron a Katy. Y, y le dijeron, Katy, queremos tener esa paz que tú tienes, esa alegría, esa, esa vida que tú tienes, realmente la queremos. Y, y no se convirtieron. Unos años más tarde, pasaron por problemas como pareja. Y se acordaron del consejo que les había dado Katy en ese momento: que les dijo, enamórense de Dios. Nada más, tres palabras. No les dijo, bueno, vamos a empezar por el principio y les empezó a dar una charla llena de, de, de teología, de, de, de explicaciones o, o de cómo había sido su vida. Simplemente les dijo, enamórense de Dios. Y cuando nos hemos encontrado con ellos hace unos meses, no se, no se imaginan su vida sin, sin Dios, sin Jesús solamente porque la vieron a la Katy brillar yo no brillaba mucho en esa época pero <risa> la Katy brillaba la vieron brillar y en el momento en el que Jesús fue a tocar sus corazones ellos se acordaron del, del consejo de, de la y de, de enamórense de Dios porque la gente está ansiosa sedienta de encontrar respuestas a su vida de salir del mundo que está sucio, que está podrido, que está lleno de problemas. Y si tú no estás brillando porque tienes miedo de no saber cómo hablarle al, al de al lado de, de Jesús, solo dile, enamórate de Dios. Solo apasionate por tu fe y se va a notar. Los demás van a notar que eres una persona apasionada por tu fe y van a decir, wow, yo quiero un poco de eso, ¿qué es? Porque vas a estar reflejando a Dios no es por ti, no es por tus fuerzas, no es por, eh, por cuánto te esfuerzas, por lo bien que hablas, por nada, es simplemente porque estás disponible para que Dios brille a través tuyo. La segunda razón por la que pienso que puedes no brillar y esta ya es un poco más complicada es porque hay alguien que te está apagando la llama cada vez que tú intentas brillar. Y es, verdad, y es verdad que hay un enemigo que está intentando de que tú no brilles, porque cuando brilles, la gente a tu alrededor va a cambiar. Y si eso te está pasando, ora Si no estás pudiendo salir de tus problemas, de tus vicios, de que cada vez caes en la misma tentación de, de siempre y tropiezas y te cuesta levantarte y, y has vuelto a ser mal ejemplo, uh, o lo que sea que te está impidiendo brillar, orá y levántate porque hermano, bienvenido al club. Todos pasamos por eso, todos nos volvemos a caer. Todos volvemos a tener un problema que pensábamos que no íbamos a volver a tener. Pero nos dejamos llevar. Nos alejamos un momento de Dios y nos dejamos engatusar. Por la tentación de caer en cosas que dijimos alguna vez, no voy, no voy a volver a caer. Pero ¿sabes qué? El Señor te ha transformado. Ya no eres el mismo. Porque cuando caes, sabes lo que está mal. Sabes que te puedes levantar, sabes que puedes pedir perdón, sabes que puedes intentar ser mejor y sabes que quizás mañana vas a dejar de caer con eso, pero que eso no te impida brillar. No tengas vergüenza. No esperes a ser perfecto para ir a brillar frente a los demás, porque esa perfección quizás va a llegar dentro de mucho tiempo. Así como eres hoy con tus problemas pero con ese hombre nuevo que te ha hecho Jesús puedes ir a brillar y puedes ser sal para terminar hermanos quiero hacer énfasis en esto O sea, esta identidad no es para guardarnos las aquí adentro en la iglesia aquí todos podemos brillar hermoso pero si no brillamos allá afuera donde está oscuro de nada sirve si no somos sal allá afuera donde está todo pudriéndose, de nada sirve. Y esto, o sea, se puede malinterpretar. Porque puedes decir, uy, sí, no, ¿sabes qué? Ahora sí, me voy a anotar a todos los viernes de soltero para ir con mis amigos y que se porten menos mal de lo que se portan si yo no estaría ahí porque yo voy a hacer sal y voy a hacer luz en el viernes de soltero. No, o sea, nada que ver. No se trata de ser más permisivos con lo de afuera, se trata de ir y mostrar lo que es bueno afuera. No se trata de eh, tener una vida más light para poder ser sal y luz con tus amigos que, que tienen otra vida y que tú dices, sí, pero es que voy a ir ahí y mitas, mitas, vamos a hacer un poquito mal, un poquito bien, y vamos a estar mejor que sin ellos. Pero no. Se trata de que vayas y brilles tal como Jesús te dice que brillas pero sobre todo manteniendo los valores y los principios que tienes en tu identidad como embajador de Cristo como su hijo que eso no lo puedes transar por nada entonces de eso se trata estar ahí afuera para hacer eso no para mezclarse y pasarla bien a medias ¿Qué pasa después con Pablo y Silas? De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse pero Pablo le gritó detente no te mates estamos todos aquí el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas después los sacó y les preguntó señores ¿qué debo hacer para ser salvo? ellos le contestaron cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa cuando brillas hay vidas que se van a salvar hay familias que se van a salvar hay heridas que se van a curar ¿qué valor le vas a dar a eso en tu vida? es tu decisión en este caso Pablo y Silas estaban brillando en la cárcel y lean lo que viene después es increíble no se los voy a contar para dejarlos con un poquito de sed pero léanlo, porque no solo cambia la vida del carcelero. Léanlo, es una vida cambiada por el brillo de Jesús a través de dos ex personas extraordinarias que decidieron ser sal y luz en el mundo, así como el Señor nos ha dicho hoy que seamos nosotros sal y luz del mundo. Vamos a orar. Señor, Señor quiero darte gracias por la oportunidad que nos has dado hoy de compartir tu palabra Señor, quiero darte gracias por la maravillosa identidad, la poderosa identidad que has dejado en nosotros Señor para ir al mundo y representarte, para caminar en el mundo oscuro y ser luz y brillar y no escapar de la oscuridad, sino meternos de ahí, Señor, para que donde no te ven, te empiecen a ver, Padre. Gracias, Señor, por hacernos sal y gracias por la responsabilidad que nos da, Señor, hoy de preservar lo que es bueno, lo que tú nos mandas, el tipo de vida que quieres que llevemos, Señor. Gracias por llamarnos a purificar a sanar, Señor, y a llevar tu palabra a todas partes para que la gente tenga sed de ti. Señor, te damos gracias, pero te pedimos que cuando vayamos al mundo, Señor, tú estés con nosotros, que tú nos des la fuerza, que tú nos des el coraje, que tú nos des el valor de ir a enfrentar aquello que está mal y que, Señor, cuando caigamos nos levantes y nos muestres y nos des fuerzas para no caer Señor en tentaciones para ser dignos representantes tuyos, para dejar a estos a este, a este hombre viejo tres metros bajo tierra Señor y enterrarlo para siempre danos fuerzas, danos coraje para que mediante tu luz reflejada en nosotros Señor tú salves más vidas salves más familias Des alegría a más niños. Que por tu amor, Señor, familias se reúnan nuevamente. Encuentren en paz, amor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de ser embajadores tuyos en esta tierra, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias por Jasón, por la iglesia. Te damos gracias por Carlos Alberto, nuestro pastor, Señor. Todo esto en nombre de nuestro
0: punto, J -A -Z -O -N punto info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook. wwwfacebookcom jazón.info Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.